0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 25. April 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit den Bombenanschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka, bei denen 359 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt wurden. Danach sprechen wir über das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in der Ukraine, bei denen ein Komiker, der in einer Fernsehserie den Präsidenten gespielt hat, tatsächlich zum neuen Präsidenten der Ukraine gewählt wurde. Anschließend wird es um ein wissenschaftliches Experiment gehen, die teilweise Reaktivierung des Gehirns bei Schweinen einige Stunden nach ihrer Schlachtung. Und zum Schluss sprechen wir über die Zubereitung eines riesigen Omelettes im südwestfranzösischen Dorf Bessières, das ist dort eine Ostertradition.
1: Klingt gut.
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute unterordnende Konjunktionen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Da ist der Wurm drin.
1: Klingt super, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, los geht's!
1: Hunderte Tote bei Bombenanschlägen in Sri Lanka
0: Bei einer Serie von koordinierten Selbstmordattentaten am vergangenen Sonntag in Sri Lanka wurden 359 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt. Die Bombenanschläge richteten sich gegen Christen in drei Städten, die am Ostersonntag die Kirche besuchten und gegen Touristen in Luxushotels in der Hauptstadt Colombo. Die Terrororganisation Islamischer Staat, IS, hat sich zu den Anschlägen bekannt. Sechs der acht Bomben explodierten am Sonntagmorgen. Sie trafen Kirchen in Colombo, Negombo und Batticaloa sowie drei Hotels. Zwei weitere Explosionen ereigneten sich am Nachmittag, als die Attentäter in den Vororten von Colombo auf der Flucht vor der Polizei waren. Die meisten Opfer kamen aus Sri Lanka. Unter den Opfern befanden sich jedoch auch Staatsangehörige aus 14 anderen Ländern. Am Dienstag erklärte der Verteidigungsminister Sri Lankas, die Anschläge seien eine Vergeltung für den Terroranschlag gegen Muslime in Christchurch in Neuseeland im vergangenen Monat gewesen. Er führte jedoch keine Beweise dafür an. Am selben Tag teilte der IS mit, dass seine Kämpfer für die Anschläge verantwortlich seien. Die Terrorgruppe veröffentlichte ein Video, in dem der Hauptverdächtige Loyalität gegenüber IS schwor. Mindestens 60 Personen wurden im Zusammenhang mit den Anschlägen festgenommen.
1: Diese Bombenangriffe schienen aus dem Nichts zu kommen. Absolut entsetzlich!
0: Ja, schlimm. Und es besteht immer noch das Risiko, dass es weitere Bombenanschläge geben wird. Es wurde vor andauernden Terroranschlägen gewarnt.
1: Das ist eine Mahnung, dass der islamische Staat immer noch einflussreich ist. Der IS hat zwar kein eigenes Territorium mehr, aber seine Anhänger fühlen sich seiner Ideologie nach wie vor verpflichtet.
0: Ja, was mich überraschte, war, dass die meisten Täter, die die Bombenanschläge ausführten, gebildet waren und aus ziemlich wohlhabenden Familien kamen. Ich war immer davon ausgegangen, dass die meisten Menschen, die solche Handlungen begehen, nur eine geringe Bildung und wenig Chancen im Leben haben.
1: Das ist definitiv nicht immer der Fall. Einer der Attentäter vom 11. September 2001 stammte beispielsweise aus einer libanesischen Familie der Oberschicht. Es hat sogar Fälle gegeben, in denen Ärzte Dschihadisten wurden. Es gibt keine richtige Erklärung dafür, warum Menschen sich diesen Gruppen anschließen.
0: Das macht das Ganze so unheimlich. Wenn die Menschen gute Bildungs- und Berufschancen haben, sich aber dennoch von dieser Ideologie angezogen fühlen. Was kann dann gegen diese Gruppen unternommen werden?
1: Leider nichts. Es ist eine Bedrohung, mit der wir weiterhin leben müssen. Vor allem im Zeitalter des Internets.
0: Vielleicht hast du recht. Der Kampf wird jetzt im Internet ausgetragen.
1: Ja, und es ist ein Kampf, den der IS zu gewinnen scheint. Sie finden immer einen Weg, ihre Propaganda online zu verbreiten, ganz egal, was zur Bekämpfung des Terrorismus unternommen wird. Solange es Menschen auf der ganzen Welt gibt, die den IS unterstützen, wird sich seine Botschaft weiter verbreiten. Haushoher Sieg bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen für einen Komiker
0: Bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen am vergangenen Sonntag besiegte der Komiker Volodymyr Zelensky den amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko. Zelensky, der über keine politischen Erfahrungen verfügt, erhielt 73% der Stimmen. Poroschenko erreichte 24 Prozent. Der 41-jährige Zelensky hat eine Hauptrolle in einer populären ukrainischen Fernsehserie, in der er einen Lehrer spielt, der versehentlich Präsident wird. Zelensky sprach sich während seines Wahlkampfs gegen Korruption aus, lieferte jedoch nur wenige konkrete politische Ideen. Viele Wähler sahen das Wahlergebnis weniger als eine Unterstützung von Zelensky, als vielmehr als Referendum gegen Poroschenko, der 2014 sein Amt angetreten hatte. Trotz des Versprechens von Poroschenko, dass die Menschen eine neue Art zu leben erleben würden, hat er laut der Meinung der Wähler nur wenig unternommen, um die Korruption zu bekämpfen, oder die schwache Wirtschaft der Ukraine wiederzubeleben. Zelensky steht nun vor der Herausforderung, die Korruption zu beseitigen, eine wirtschaftliche Wende herbeizuführen und den anhaltenden Krieg gegen die von Russland unterstützten separatistischen Kräfte in der Ostukraine zu führen. Zelensky erklärte am Sonntagabend in seiner Wahlkampfzentrale, ich verspreche, ich werde es nicht vermasseln.
1: Okay. Ein Mann, der im Fernsehen den Präsidenten spielt, wird Präsident? Hm. Es ist allerdings nichts Neues, dass politische Außenseiter an die Macht kommen.
0: Das hier scheint schon ein Akt der Verzweiflung gewesen zu sein. Weder Zelensky noch Poroschenko waren wirklich gute Kandidaten.
1: Du meinst also  dass die Leute Zelenskys Fernsehfigur gewählt haben und nicht Zelensky selbst? Hm, das ist eine interessante Interpretation der Wahlergebnisse. Aber angesichts der vielen Probleme, die die Ukraine hat, sieht die Lage nicht besonders erfolgsversprechend aus.
0: Dafür kannst du aber nicht den Wählern die Schuld geben. Poroschenko hat nichts getan, um die Situation zu verbessern. Weißt du, was er gesagt hat? als er gefragt wurde, ob er die Korruption bekämpfen würde?
1: Nein. Was denn?
0: Er empfahl, dem Fragenden eine Kerze anzuzünden. Gott würde ihn schon beruhigen.
1: Wirklich? Wow. Jana, ich mache mir Sorgen, weil einige der Probleme in der Ukraine Auswirkungen auf den Rest der Welt haben könnten. Zum Beispiel die Krise mit Russland. Zelensky hat gesagt, er wolle die Friedensgespräche mit den von Russland unterstützten Separatisten neu starten. Es besteht die Gefahr, dass Russland mehr Einfluss gewinnt.
0: Aber man kann nicht erwarten, dass die Leute auf dieser Basis wählen, Michael. Seit Jahren hören sie die leeren Versprechen der Politiker, dass sich die Dinge verbessern werden. Unterdessen ist die Ukraine immer noch eines der ärmsten Länder Europas und die Politiker des Landes sind als extrem korrupt bekannt.
1: Ich verstehe ja, dass die Leute es satt haben. Aber einen Komiker zu wählen, dessen einzige politische Erfahrung darin besteht, im Fernsehen den Präsidenten zu spielen, ist nicht die Lösung. Wissenschaftler reaktivieren Gehirne von toten Schweinen
0: Zum ersten Mal ist es Forschern gelungen, Gehirne von Schweinen Stunden nach deren Schlachtung teilweise wiederzubeleben. Die Ergebnisse der Studie, die letzte Woche in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurden, werfen die Frage nach der klaren Grenze zwischen Leben und Tod auf. Die Wissenschaftler an der Yale-Universität in den USA sammelten die Köpfe von 32 Schweinen, die vier Stunden zuvor in einem Schlachthof getötet worden waren. Die Forscher pumpten sechs Stunden lang eine speziell formulierte blutartige Flüssigkeit durch die Gehirne. Diese Flüssigkeit brachte Sauerstoff in das Hirngewebe. Sie enthielt außerdem bestimmte Medikamente, um das Absterben von Hirnzellen zu verlangsamen oder umzukehren. Blutgefäße und eine gewisse Gehirnaktivität konnten wiederhergestellt werden. Die Forscher fanden auch funktionierende Synapsen. Synapsen sind Verbindungen zwischen Gehirnzellen, die die Kommunikation zwischen den Zellen ermöglichen. Die Gehirne zeigten jedoch keine Anzeichen von Bewusstsein. Es gab keine Anzeichen für eine koordinierte elektrische Aktivität, die Bewusstsein oder Empfindungen signalisieren würde. Das Experiment hat jedoch das Konzept in Frage gestellt, dass der Tod von Gehirnzellen irreversibel ist. Die Forscher hoffen, dass ihre Studie zu neuen Behandlungswegen für Schlaganfälle Alzheimer und traumatische Hirnverletzungen führen wird.
1: Jana, das hört sich ja sehr nach Frankenstein an. Hm, noch ein bisschen weiter forschen und tote Schweine werden wieder komplett lebendig. Ist doch unheimlich, oder?
0: Offensichtlich war es den Wissenschaftlern auch unheimlich. Wieso das? Die Wissenschaftler waren besorgt dass die Gehirne das Bewusstsein wiedererlangen könnten. Daher verabreichten sie Medikamente, um bestimmte Gehirnsignale zu
1: blockieren. Okay, wenn das so ist, dann war das Experiment doch nicht so mm, makaber.
0: Makaber? Weil es viele ethische Fragen aufwirft?
1: Ganz genau.
0: Das stimmt. Aber schau dir nur die kurzfristigen Vorteile an. Zum Beispiel könnten Menschen, die wegen eines Schlaganfalls oder einer Kopfverletzung einen Hirnschaden haben, möglicherweise einige ihrer Gehirnfunktionen wiedererlangen. Aber abgesehen davon will ich lieber nicht über weitere Anwendungsmöglichkeiten nachdenken. Musik
1: Stadt in Frankreich serviert riesiges Omelett zu Ostern.
0: Am Montag teilten sich rund 10.000 Menschen im Dorf Bessières im Südwesten Frankreichs ein gigantisches Omelett, für dessen Herstellung 15.000 Eier benötigt wurden. Das Omelett ist eine jährliche Tradition. Es hat einen Durchmesser von 4 Metern und wird von 50 Freiwilligen zubereitet. Die Tradition des Ostermontag-Omelettes soll ihren Ursprung in den Zeiten Napoleons haben. Der Legende nach übernachteten Napoleon und seine Armee in der Nähe von Bessiers. Napoleon soll in einem örtlichen Gasthof ein Omelett serviert worden sein. Dieses hat ihm so gut geschmeckt, dass er den einheimischen Befahl alle Eier im Dorf zu sammeln und eine Riesenversion für seine ganze Armee zuzubereiten. Das Omelette ist seit 1973 1973 eine Tradition. Örtliche Ladenbesitzer, die sich Bruderschaft des Omelettes nennen, organisieren die Veranstaltung und sorgen dafür, dass die Tradition weiterlebt. Das Omelette enthält neben 15.000 Eiern mehrere Kilogramm Entenfett und reichlich Salz, Pfeffer und ein einheimisches Gewürz. Bessières ist jedoch nicht der einzige Ort, wo man Omelettes zelebriert. Ähnliche Festivals finden auch in anderen Gegenden Frankreichs, sowie in Neukaledonien, Quebec, Kanada, Belgien, Argentinien. Und in Louisiana, usa statt.
1: Okay, also. 15.000 Eier für 10.000 Menschen. Das sind nur rund eineinhalb Eier pro Person.
0: Willst du dich etwa beschweren, Michael?
1: Nein. Mir fällt nur auf, dass ich offenbar mehr zu essen mitbringen muss, wenn ich jemals zu diesem Festival gehen sollte.
0: <lacht> oh, hm. Vielleicht könntest du den Organisatoren des Festivals ja vorschlagen, ein noch größeres Omelett zu braten.
1: Ich bin mir sicher, dass sie diese Idee super finden würden. Aber mal im Ernst, das ist ein ziemlich verrückter Osterbrauch. Es gibt aber auch andere, noch ausgefallenere Traditionen auf der Welt.
0: Da hast du recht. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Männer in der Tschechischen Republik und in der Slowakei Weidenruten mit Bändern verzieren und dann Frauen damit auf die Beine schlagen.
1: Wie bitte? Warum das denn?
0: Es soll angeblich nicht wehtun. Es fühlt sich wohl eher wie ein Antippen an. Und der Tradition zufolge sollen Frauen damit lange gesund und schön bleiben.
1: Hm, okay. Ich hatte ja an etwas weniger Extremes gedacht. Wie zum Beispiel die Tradition auf der griechischen Insel Korfu, wo man zu Ostern Tontöpfe aus dem Fenster wirft.
0: Und das soll weniger extrem sein, Michael? Was steckt denn hinter diesem seltsamen Brauch?
1: Anscheinend werfen die Leute auf Korfu mit Wasser gefüllte Krüge vom Balkon, um damit böse Geister abzuwehren. Die Leute bringen dann Scherben dieser Töpfe als Glücksbringer mit nach Hause.
0: Das hört sich aber gefährlich an. Ich glaube, mir gefällt die Tradition, ein riesiges Omelett zu braten, besser. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Subordinating Conjunctions, Part 1
0: Falls es dich interessiert, es gibt tatsächlich einen Krieg, den Ostdeutschland gegenüber Westdeutschland gewonnen hat. Und zwar haushoch und nicht erst seit der Wiedervereinigung.
1: Was du nicht sagst! Jawohl! Spreewaldgurken. Die waren schon immer allem Eingelegten überlegen, was so aus dem Westen kam obwohl sie heute irgendwie besser sind, als sie es zu Zeiten der DDR waren.
0: Ich mag keine Gurken. Ich rede vom Klassenkampf im Sandkasten. Hä? Es geht um den Krieg der Sandmännchen.
1: Ach so, ja, stimmt. Seit über 50 Jahren kommt in Deutschland am Abend das Sandmännchen im Fernsehen. Es wird Tag für Tag von Millionen von Kindern gesehen. Es handelt sich um ein kurzes Programm für Kinder mit einer Puppe, die auf einer Figur von Hans Christian Andersen beruht.
0: Es ist wie ein Ritual zum zu -Bett gehen Und bis zur Wiedervereinigung gab es eben ein Sandmännchen, das die Kinder in Ostdeutschland beglückte. Und eins für das Westfernsehen.
1: Normalerweise saß die ganze DDR abends vor der Glotze und hat Westfernsehen geguckt. Naja, bis auf Dresden.
0: Das sogenannte Tal der Ahnungslosen, das, wie wir ja alle wissen, Westfernsehen aus geografischen Gründen nicht empfangen konnte.
1: Ja, aber jeden Abend um kurz vor sieben ging es doch einmal andersrum. Da schalteten Millionen Westdeutsche auf den deutschen Fernsehfunk, damit die Kinder vor dem Einschlafen das ostdeutsche Sandmännchen schauen konnten. Klar,
0: die schauten es sich an, weil es einfach besser war. Das westdeutsche Sandmännchen war schlicht Mist.
1: Das ostdeutsche Sandmännchen war besser, weil der Song, der am Anfang und am Ende der Show gespielt wurde, so genial war, falls du dich erinnerst. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wir
0: schauen erst den Abend groß,
1: ehe jedes Kind ins Bettchen muss.
0: Du hast gewiss noch Zeit. Das ist doch so süß.
1: Ja, Wolfgang Richter hatte die Melodie in nur drei Stunden geschrieben, weil nicht viel Zeit war. Den Ossis war zu Ohren gekommen, dass der Feind im Westen eine Sandmännchen-Show mit dem Startdatum vom 1. Dezember 1959-1959 plante. Da die DDR-Funktionäre einsahen, dass es bei den Kindern um die ideologische Zukunft ging, musste es eben auch einen Ostsandmann geben. Und der musste einfach früher fertig sein als der Westdeutsche.
0: Ja, es gab ein regelrechtes Wettrennen, als ob es sich um Sputnik oder die Mondlandung handeln würde. Das Ostsandmännchen kam dann auch tatsächlich nach nur dreiwöchiger Produktion in aufwendiger Stop-Motion-Technik ein paar Tage vor dem Westsandmännchen heraus.
1: Obwohl das Männchen natürlich etwas merkwürdig aussah. Der lächerliche Walter-Ulbricht-Ziegenbart an der Puppe war zum Beispiel sicherlich nicht 0815. Außerdem war der Inhalt der Show höchst fragwürdig.
0: Du meinst, wenn Ostsandmann mal wieder mit den ideologisch wichtigen futuristischen Raketen oder Fahrzeugen unterwegs war, um eine nicht vorhandene technologische Überlegenheit zu demonstrieren?
1: Genau. Oder wenn im Hintergrund Panzer durch die Plattenbauten düsten. Oder wenn das Sandmännchen durch die sozialistischen Bruderländer reiste.
0: Das war schon fast subversiv weil die meisten DDR-Bürger sich nach freier Reiserei
1: sehnten. Es gab aber auch sehr politische Inhalte, wenn das Sandmännchen zum Beispiel die Volksarmee, das Pionierlager oder die DDR-Grenztruppen besuchte, was den allgemein nicht-ideologischen Westzuschauern natürlich Schnurz war.
0: Bald wird sich keiner mehr an das West-Sandmännchen erinnern. Das schaltete am Ende der kindgerechten Show Einfach nur den Fernseher aus. Das Ostsandmännchen schmiss dagegen Sand in die Gesichter der Kinder, damit ihnen die Augen schwer wurden, was ja nun der eigentliche Job eines Sandmännchens ist.
1: Es ist kein Wunder, dass es das Westsandmännchen war, das nach der Wiedervereinigung abgesetzt wurde. Kinder, liebe Kinder, es hat mir Spaß gemacht.
0: Nun schnell ins Bett. Und schlaft recht schön,
1: dann will auch ich zur Ruhe gehen.
0: Ich wünsch euch gute Nacht. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Da ist der Wurm drin. There is something wrong with it. Something isn't quite right. Wie steht es eigentlich um die deutsche Atompolitik?
0: Kommt darauf an, auf welcher Seite du stehst.
1: Die öffentliche Meinung ist eher antiatomkraft, Und dieser Meinung bin ich auch.
0: Dann stehst du auf der Gewinnerseite. Deutschland hat doch schon um die Jahrtausendwende den Atomausstieg beschlossen.
1: Und wann wird das endlich durchgesetzt?
0: Spätestens 2021 soll das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen.
1: Meinst du, das stimmt? Da ist doch bestimmt der Wurm drin.
0: Ich weiß es nicht genau. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es wird ja auch noch über den Ausstieg aus der Kohle als Energieträger diskutiert. Aber irgendwo muss der Strom ja herkommen.
1: Ich merke schon, dass die Frage nicht leicht zu beantworten ist. Wie hat das alles mit der Atomenergie in Deutschland denn eigentlich angefangen?
0: In den 50er Jahren war man überzeugt, dass Kernkraftwerke die Lösung für die Energiegewinnung sind.
1: Und wie kam das?
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man die Atomkraft für zivile und friedliche Zwecke nutzen, nachdem klar geworden war, wie viel Energie mit dieser Technologie freigesetzt werden kann.
1: Aber war da nicht von vornherein der Wurm drin? Wenn so etwas Verheerendes wie die Atommombe jetzt auf einmal zu friedlichen Zwecken genutzt werden soll? Das ist jetzt
0: eine andere Frage. Ich erzähle dir hier gerade nur die Geschichte der Atomenergie in Deutschland.
1: Schon gut, ich bin ja still.
0: Aus den USA kam die Kampagne Adams for Peace und 1957, 1957 wurde das erste aus den USA importierte Atomkraftwerk in Betrieb genommen.
1: Damals war man sicher noch sehr euphorisch und die Folgen der Kernenergie waren nicht klar.
0: So war es. Die Politik war aus dem Häuschen und in den folgenden Jahren gingen dann immer mehr neue Reaktoren ans Netz.
1: Und was hat man mit dem ganzen Atommüll gemacht?
0: Tja, das ist die große Frage, die die Menschheit lösen muss. Ist dir der Begriff Endlager-Gorleben ein Begriff?
1: Ja, habe ich schon mal in den Medien gehört. Gorleben ist doch eine kleine Stadt in Niedersachsen, oder? Genau. Hier werden
0: große Mengen an Atommüll gelagert. In der Vergangenheit ist es aber auch schon vorgekommen, dass man die radioaktiven Abfälle einfach im Meer versenkt hat.
1: Naja, das kann man wohl kaum wieder rückgängig machen. Aber was hat denn dazu geführt, dass der Atomausstieg beschlossen wurde?
0: Mit dem Unfall in Tschernobyl 1986, 1986 hat man gemerkt, dass in der Kernenergie wohl doch irgendwie der Wurm drin ist und dass das Ganze nicht so sicher ist, wie man noch ein paar Jahrzehnte zuvor gedacht hat. Vor allem ist klar geworden, welche Auswirkungen ein solcher Unfall haben kann.
1: Und warum hat es in Deutschland noch so lange gedauert, bis der Atomausstieg beschlossen wurde?
0: Deutsche Atomkraftwerke sind sicher, hieß es dann. Und wie gesagt, irgendwo musste der Strom ja herkommen. Und über erneuerbare Energie hatten noch nicht sehr viele Leute nachgedacht.
1: Und was ist, wenn es einen Terroranschlag auf ein Atomkraftwerk gibt? Ich glaube,
0: seit dem 11. September 2001 ist klar, dass das passieren kann. Und seitdem ist vielen Menschen bewusst geworden, dass da irgendwie der Wurm drin ist. Die Anschläge vom 11. September haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Atomausstieg in Deutschland beschlossen wurde.
1: Aber es muss immer erstmal etwas passieren. So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer informativen und lustigen Gesprächsrunde angekommen. Also ich werde mir jetzt erstmal in Ruhe den ukrainischen Komiker angucken und dann vielleicht ein französisches Omelett zum Frühstück essen.
0: Das klingt gut. Da bist du ja ziemlich gut gelaunt. Ich bin etwas nachdenklich geworden und muss sagen, dass ich mich glücklich schätze, in so einem guten Teil der Welt leben zu dürfen. Ich freue mich aber schon wieder auf die Nachrichten nächste Woche und auf unsere netten Gespräche. Bis dann.
1: Tschüss.